0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 68. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, aka MG. Halli, hallo, Hallöchen. Und hier haben wir den Dennis, auch bekannt als The stroke
1: Oh, and it's me again. Hi. Ja, äh, ich darf ran <lacht> und unser Thema einleiten. Und zwar haben wir heute ein Preview von Mario Luigi Paper Jam Bros, das Jörg ausgiebig gespielt hat.
0: Und immer noch ausgiebig Und spielt. immer noch
1: ausgiebig spielt, das ist doch gut. <lacht> ja, dann... Ähm würde ich sagen,
2: löchern wir dich mit Fragen. Bitte schön. Vielleicht mal zu einer ja, wichtigen Frage. Wann kommt denn das Spiel raus?
0: Das erscheint am 4. Dezember 2015 für den 3DS, 2DS und New 3DS.
2: Wie man in diversen Trailern schon gesehen hat, wird es ja das Spiel eine Mischung zwischen PayPal, Mario und Mario und Luigi. Wie sieht denn da die Story aus? Wie wird das Ganze verwurstelt?
0: Die Geschichte beginnt äh, ziemlich harmlos. Es geht darum, dass ein Tod und. Luigi auf den Speicher oben ins Schloss gehen und da sind irgendwelche Geräusche, irgendwie Wind oder so und Toad will, dass Luigi da mal nachguckt, weil Toad irgendwie zu klein ist, um da, um da hinzukommen und dann guckt Luigi, macht sich natürlich, wie das bei Luigi üblich ist, ganz witzig animiert, fast in die Hose dabei und da kommt da so eine Maus aus einem Loch und dann erschrickt er sich und dann irgendwie stößt er gegen so ein Regal, da fällt ein Buch aus dem Regal, klatscht auf den Boden, das Buch schlägt dabei auf und plötzlich verteilen sich die Leute des Paper Mario Universums, wenn man so will, also diese papierenden Wesen verteilen sich über das Gesamt Pilzkönigreich. Und darunter sind dann natürlich auch Paper Mario, Paper Bowser, Paper Peach und so weiter und natürlich auch viele Paper Toads etc., Paper Goombas. Dann vereinfacht gesagt stößt Paper Bowser auf den normalen Bowser und beide halten sich natürlich für den wahren König und für den Befehlshaber über die Koopas und die Gumbas und so weiter. Es geht dann also vor allem darum, ja einmal die Peaches zu befreien und vor den Bowser sozusagen in Sicherheit zu bringen, mehr oder weniger. Das beginnt dann halt damit, dass Mario und Luigi sich erstmal aufmachen. Die stoßen dann noch ziemlich am Anfang allerdings im Laufe der Geschichte auf Paper Mario. Die nennen den hier in der deutschen Version Papier Mario. Das heißt, diese drei Papier Mario, Luigi und Mario arbeiten dann als Trio zusammen. Das heißt, was man aus den alten Mario und Luigi-Spielen kennt, ist hier auch wieder. Nur dass man halt nicht äh, Baby Mario oder Baby Luigi spielt, sondern eben als zusätzlichen Charakter Papier Mario. Das ist so in einigermaßen wenigen Worten die Geschichte zum Spiel.
1: Das heißt, man hat ja diese, diese typischen Elemente aus beiden Spielen eigentlich. Also jedes Spiel hat seine eigenen Elemente so rum. Das heißt, bei Mario Luigi war es ja eigentlich immer dieses auch rechtzeitig Knopfdrücken bei Angriffen, die auch dann auf beiden Seiten gingen. Also dass man Panzer hin und her geschossen hat, Mario A, Luigi B. Und wenn man das eine Weile gemacht hat, hat sich der Angriff verstärkt. Das ist ja auch alles wieder mit dabei und wird es dann auch kombiniert mit mit Paper dann irgendwann noch speziell oder
0: Richtig genau. Also die die Paper Mario Spiele waren ja auch immer sehr ähnlich zu den Mario- und Luigi-Spielen. Da musste man ja auch immer im richtigen Timing noch mal A drücken, wenn man angreift, damit der Angriff stärker wird oder um ein zweites Mal draufzuspringen oder sowas. Deshalb fällt das eigentlich gar nicht auf, dass man sozusagen zwei Spiele in einem hat, wenn man so möchte, weil die, die Gameplay-Mechaniken ja dann doch sehr ähnlich waren. Und das fügt sich auch tatsächlich sehr gut ineinander. Es gibt einmal die sogenannte Paar-Attacke, die führen immer nur Mario und Luigi aus. Das kann beispielsweise, wie du gerade gesagt hast, sein, dass man den Panzer immer hin und her kickt, bis er dann am Ende immer stärker wird, der Angriff. Mhm. Oder auch, dass Mario und Luigi mit so einer Rakete sich in den Himmel schießen und dann äh, auf die Gegner dann so hinunterstürzen. Und da muss man den richtigen Timing nochmal drücken, mhm. äh, dass halt die Attacke beim Aufprall nochmal entsprechend stärker wird oder so. Und dann gibt es noch die Trio-Attacke. Wie der Name schon sagt, da greifen alle drei an als Team. Das sind in der Regel besonders starke Angriffe, also noch mal stärker als die Paarattacken. Die funktionieren aber im Prinzip ähnlich. Es kann zum Beispiel sein, Paper Mario holt dann seinen Paperhammer raus und äh, haut dann einmal so auf alle Gegner drauf und dann wechselt die Szenerie, die kleben dann zum Beispiel an der Wand und dann stehen Mario, Luigi und Paper Mario wie von einer Squashwand, wenn man so will, und hauen dann immer so einen Ball abwechselnd an die Wand und man muss natürlich im Timing drücken und mit jedem Treffer des Balls an der Wand werden dann halt die Gegner getroffen und werden auch immer stärker getroffen. Man muss aber natürlich beim Timing genau aufpassen. Oder die drei ziehen so einen großen Papierdrachen hinter sich her, der in die Luft steigt. Man muss dann immer ganz schnell A drücken, ganz schnell B, ganz schnell Y immer abwechselnd, um halt den Papierdrachen immer höher, immer höher in die Luft zu ziehen. Und dann rennt Paper Mario das Seil hinauf und da muss man auch im richtigen Moment nochmal Y drücken. Also Y ist dann die Taste für Paper Mario immer. Im richtigen Moment Y drücken und dann, dann stürzt er sich auf den Drachen, haut mit aller Kraft drauf und der, der Drachen saust mit dem Hammer im Nacken, wenn man so will, auf den Boden, auf die Gegner drauf. Und ja, je genauer man das macht, desto stärker ist dann da auch der Angriff. Und dann gibt's noch eine Sache, die kann nur Paper Mario, das nennt sich Kopieren. Paper Mario ist ja, wie auch in den Paper Mario Spielen, so so Papier, also so, so dünn, so zweidimensional. und mhm. kann dann aber Kopien von sich zu sich holen. Das heißt, da steht dann sozusagen ein Stapel Paper Marios neben oder hintereinander, wenn man das so will. Und können dann gleichzeitig mit dem Hammer schlagen oder auf die Gegner drauf springen oder so. Man muss allerdings auch im, im Takt drücken. Das heißt, der erste haut zu, da muss man drücken. Der zweite haut zu, da muss man drücken. Der dritte haut zu, da muss man drücken und so weiter. Allerdings muss man immer schneller drücken. Mit jedem Paper Mario, der dann einmal draufhaut, verringert sich der Intervall. Ja, und dann gibt's natürlich auch die, die üblichen Sachen wie Items, Pilze stellen Energie her. Man kann äh, stärkere Hämmer kaufen, äh, bessere Ausrüstung, äh, stärkere Schuhe, äh, Latzanzüge, die besser vor Angriffen schützen und all diese Dinge.
1: Und neu haben sie ja diese Karten reingebracht, ne? diese Sachen verändern während dem Kampf. Genau,
0: das sind die sogenannten Charakterkarten. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Das wäre leichter, wenn ich das jetzt mit dem 3DS in der Hand allen zeigen könnte. Und zwar hat man äh, auf dem oberen Screen vom 3DS findet immer so das Geschehen statt und unten ist halt mehr so Inventar oder die Karte oder wo, von dem Gebiet, was man gerade äh, wo man gerade ist, zu sehen. Im Kampf sieht man dann halt unten sein charakterkarten set sein, sein Karatendeck, äh, sein Kartendeck, wenn man so macht. Sehr geil. <lacht> Sagen wir mal, man hat zum Beispiel äh, zehn Karten bei sich und dann gibt's hier dann zum Beispiel die Herzchenkarte, die füllt dann äh, Kraftpunkte, also Energie, der Teammitglieder um 20 auf. Die kostet dann Sternchenpunkte. Sternchenpunkte bekommt man durchs Kämpfen. Dann füllt sich ein Sternchenpunkt immer so ein bisschen auf und mit jeder Attacke kriegt man halt so und so viel Prozent eines Sternchens wieder zu seinem Konto. Wenn ich jetzt also diese Karte einsetzen möchte, die kostet fünf Sternchen, muss also fünf Sternchen auf meinem in auf meinem auf Konto sozusagen im Moment angesammelt haben. Wenn ich die habe, kann ich die Karte einsetzen, tausche das gegen fünf Sternchen ein. Dann führt die Karte ihren Effekt aus, greift die Gegner an, füllt Energie auf oder äh, bei der nächsten Runde, wenn die Gegner mich treffen sollten, kriege ich keinen Schaden. Also, ein Kram, gibt's ganz viele Sachen. Und dann kann ich zusätzlich dazu noch meine Attacke ausführen. Also, nochmal separat mit dem Hammer angreifen, ein Item auswählen, um meine Energie zu heilen. Die Charakterkarten kann man dann auch gleichzeitig mit den Amiibos benutzen. Das heißt, entweder ich habe einen New 3DS und stelle den halt direkt auf den unteren Screen drauf, damit er erkannt wird, beziehungsweise ich habe diesen NFC-Reader, wenn man noch den alten 3DS hat, beziehungsweise einen 2DS. Und dann stellt man das also entweder auf den Reader oder auf den unteren Screen, dann wird der Amiibo äh, erkannt und damit kann ich dann Charakterkarten erstellen, beziehungsweise die dann auch auf meinem Amiibo speichern und die dann später abrufen. Es geht dann so, dass ich zum Beispiel ähm, Amiibos, die kompatibel sind, weil sind unter anderem Mario und Peach. Ich stelle dann da den Peach-Amiibo drauf und dann kann ich eine Karte erstellen und sage dann, okay, ich habe so und so viele Punkte gesammelt und ich tausche jetzt x Punkte ein, um eine Karte mit Level 2 beispielsweise zu erstellen, die dann Lebensenergie heilt oder irgendwas. Oder ich kann auch Karten machen, die ein bisschen stärker sind. Da brauche ich allerdings zwei Amiibos desselben Charakters. Das heißt, ich brauche einmal Mario und dann nochmal Mario. Oder einmal Peach und dann nochmal Peach. Diese Karten sind allerdings nicht notwendig, um das Spiel durchzuspielen. Das heißt, ich kann entweder die Karten nehmen, die es in-game gibt, die kann ich auch so kaufen von den Münzen, die ich halt im, im Laufe des Abenteuers sammle. Oder ich kann eben die Karten, wie gerade erklärt, über die Amiibos herstellen und, und ein bisschen verwalten. Aber theoretisch kann man das Spiel eigentlich auch komplett ohne jedwede Karten bzw. natürlich dann auch ohne jedwede Amiibo-Funktionen durchspielen. Die sind nicht zwingend notwendig, sind aber zu empfehlen. Und nochmal, um es betont zu haben, tatsächlich, man braucht nicht unbedingt Amiibos, um die Karten zu benutzen. Man kann sie auch für Münzen kaufen im Spiel. Okay. Du hast ja vorher schon erwähnt, dass man auf der Y-Taste äh, Papier Mario steuert. Mhm.
2: Ähm, wie sieht es denn steuerungstechnisch allgemein
0: aus? Ähm, welcher Knopf ist wie belegt? <lacht> ja, also wer die Mario- und Luigi-Spiele kennt, erzähle ich hier jetzt nichts Neues. Auf a steuert man immer Mario. Das heißt, wenn man auf der Karte rumläuft und ich drücke A, dann hüpft Mario. Wenn ich B drücke, hüpft Luigi und wenn ich Y drücke, hüpft dann Paper Mario. Es kann allerdings auch mit den L und R-Tasten, da gibt es spezielle Fähigkeiten, die man im Laufe des Abenteuers noch hinzulernt, kann dann mit der R-Taste oder mit der L-Taste die Aktionen auch wechseln um dann zum Beispiel statt zu springen, den Hammer zu aktivieren. Das heißt, wenn ich dann A drücke, wird nicht gehüpft, sondern da wird mit dem Hammer zugeschlagen. Beispielsweise. Und dann kann ich dann also auch, wenn ich ganz schnell hintereinander A drücke, B drücke, Y drücke, dann haut erst Mario mit dem Hammer, dann haut Luigi mit seinem Hammer auf Marios Hammer und dann noch mal Paper Mario auf Luigis Hammer mit seinem Hammer. So, dass dann also alle drei so eine, so eine gigantisch starke Hammerattacke auslösen, womit man dann zum Beispiel Felsen, die auf der Karte im Weg liegen, äh, zertrümmern kann und dann aus dem Weg räumen kann, damit man weiterkommt beispielsweise. Da gibt es dann später noch weitere Aktionen, ich will da jetzt niemanden im Detail spoilern, dass man also die Karte, ich sag mal, die Umgebung ein wenig verändert, dass man an Areale kommt, an die man sonst normalerweise noch nicht kommt. Und das wird halt immer durch die Tasten A, B, Y gestaltet. Das heißt, wenn ich Y drücke, mache ich immer irgendwas mit Paper Mario, bei A ist es immer irgendwas mit Mario und bei B ist es immer irgendwas mit Luigi, je nachdem, welche Attacke ich gerade mit der L und R-Taste unten aktiviert habe.
2: Ja, ich kann mich auch an einen Ausschnitt und den Trailer erinnern, wo Steine im Weg lagen und dann... Ähm Mario und Luigi kommen nicht durch, aber Paper Mario kann natürlich, wenn er sich um 90 Grad dreht, ist er ja praktisch nichts... <lacht> Könnte dann da durchlaufen.
0: Ja, genau. Solch, solche Rätsel es dann ab und zu auch. Oder ja, wie schon gesagt, man kann halt mit der Umgebung auch immer so ein bisschen interagieren. Mal braucht man nur den einen Charakter dafür, mal muss man aber gucken, dass man alle drei Charaktere, wie gesagt, über A, B, Y, dass man dann halt guckt, dass man alle drei Charaktere entsprechend ihrer Möglichkeiten sozusagen so einsetzt, dass dieses und jenes passiert, so dass man dann irgendwo noch mal drankommt oder dass man weitergehen kann. Im Kampf ist das so, da habe ich das, wie man das aus den Paper Mario Spielen zum Beispiel auch kennt, aber natürlich auch bei den Mario und Luigi spielen. Da habe ich ein Menü, so ein Ringmenü, wo ich dann auswählen kann, okay, ich möchte auf die Gegner stampfen oder mit dem Hammer auf die Gegner draufschlagen. Ja, und dann gibt's, wie schon gesagt, die Paar- bzw die Trio-Attacken oder auch Item-Auswahl und so weiter. Ich wähle also aus dem Ringmenü aus und das bestätige ich immer mit der A-Taste, wenn Mario dran ist. Dann macht Mario seine Aktion, dann ist Luigi dran beispielsweise. Dann mache ich mit, mit Luigi meine Aktion. Immer mit der B-Taste auswählen. Der hat dann auch sein Menü. Und wenn das ist, kommt dann Paper Mario dran. Und der darf dann auch mit Y seine Attacke auswählen. Ja, wie schon gesagt, auf dem oberen Bildschirm findet immer das Geschehen statt. Ich laufe äh, durch die Gegend oder ich kämpfe den Kampf oder irgendwas. Und unten sehe ich halt immer die Karte. Wenn ich durch die Gegend laufe oder im Kampf, habe ich dann halt die Charakterkarten. Ich kann aber, äh, wenn ich zum Beispiel die Karte habe auf dem unteren Screen, kann ich durch Drauftippen hinweg oder heranzoomen, dass ich sehe, ah, genau, links war nochmal die Stadt von den Toads. Ah, oder wo war nochmal dieses eine Gebiet, wo ich das und das erledigen musste? Ah, das war unten rechts, also weit, dass ich mich orientieren kann. Da blinkt dann auch immer ein Pfeil, der zeigt, okay, da bin ich oder da sollte ich hin oder da habe ich noch irgendwas nicht erledigt, pipapo. Also die Karte hilft auch sehr gut, sich zu orientieren. Unten habe ich dann noch das Menü am rechten Rand, wenn man so will. Da tippe ich einmal kurz drauf und dann komme ich dann zur Verwaltung meiner Ausrüstung meiner Items, kann noch mal nachlesen, was ich zuletzt gemacht habe, welchen Status welcher Charakter hat, also welchen Level, welche Stärke, welche Geschicklichkeit, bla bla bla. Und ich kann natürlich äh, zu jeder Zeit speichern. Also auf der Karte, mitten im Kampf geht das nicht, aber wenn ich auf der Karte bin, kann ich zu jeder Zeit, da tippe ich einfach unten links einmal drauf auf den Touchscreen, tippe Speichern, dann kann ich direkt da speichern und wenn ich dann später weitermache, wird auch genau an dem Punkt weitergespielt.
1: Praktisch. Das ist praktisch, ja. Wie sieht's denn mit dem Humor aus. Die waren ja eigentlich mal alle sehr witzig und man hätte ja schon am Anfang gehört, mit, mit Bowser und Bowser, die sich nicht leihen können oder fragen, ey, ich bin der hm. besser.
0: Ja, richtig. Also das ist natürlich immer schwer, Humor einzuschätzen, weil was der eine lustig findet, muss die andere noch lange nicht lustig finden. Aber ich drück's mal so aus, wer den Humor der vorherigen Mario- und Luigi-Spiele oder Paper-Mario-Spiele mochte, weiß, was er hier bekommt bei Paper Jam Bros. Vom Humor ist es wirklich nicht besser oder schlechter, ist es, ist es wirklich genau das Gleiche. Sehr witzig geschrieben, alles mit dem Augenzwinkern. Es gibt auch Charaktere, die sich bewusst sind, dass sie in einem Videospiel sind. <lacht> Typischer Mario- und Luigi beziehungsweise Paper-Mario-Humor. Oha. Es gibt genau, es gibt auch, es gibt auch wieder dieses <lacht> das ist so geil. dieses fake italienisch. Das ist dann auch immer sehr witzig anzusehen, wenn keine Ahnung, da gibt es so einen Helferlein, der so ähnlich wie Navi bei den Zelda-Spielen, der taucht ab und zu auf und irgendwie Luigi, was hast du gerade gesagt? Das und das ist gerade passiert und dann sieht man Luigi so <lacht> und, und tanzt da rum und hüpft und, und, und bewegt die Hände und versucht das zu erklären. Und das ist, gerade passiert Luigi? Ach nee, und was sollen wir jetzt machen? Der typische Mario und Luigi. -Humor. Das ist so
1: gut. Ich habe ja auch die Version bei in Frankfurt gespielt. Hm. Dieses, dieses, äh, mit diesen riesigen Paper-Figuren da. Roboter-Dingern. Mhm. Kommt das auch im Spiel selber vor, oder war das nur ein eigener Modus?
0: Das ist ein Bestandteil des normalen Abenteuers. Ich versuch's mal zu umschreiben, um keinem was vorwegzunehmen. Man muss im Spiel immer mal wieder als so eine Art Nebenquest, wenn man so will, verschiedene Papiertoads befreien. Also mhm. wie gesagt, die verteilen sich ja über das ganze Land und die werden dann teils gefangen genommen von den von den Coopers und so. Und die muss man halt irgendwie finden, zusammentrommeln und die dann retten. Wenn man so und so viele gerettet hat, dann gehen die zu Toadette, die ist sozusagen die Erfinderin in dem Spiel und die erfindet immer so große Roboter. Und dann gibt es dann halt so Kämpfe, wo dann zum Beispiel auch so ein, so ein großer so ein Papp-Gumba ist, wie du gerade sagtest, diese, diese Papp-Roboter und da muss man mit seinem Roboter gegen den Papp-Gumba-Roboter kämpfen. Kommt dann so eine Truppe an und dann sagt, so hier, jetzt zeigen wir es euch, aber hier ist unser großer Gumba, der wird euch fertig machen. Und dann taucht plötzlich Toadette auf und dann ja, Moment hier, Moment, ich habe ja auch was erfunden, guck mal hier, und dann hat man so einen großen Papp-Mario und äh, der dann fast so groß wie der wie der papp Gumba ist und da muss man muss man halt so gegen die kämpfen. Diese, ja, hm, ich nenne es mal wieder Papp-Roboter-Kämpfe, unterscheiden sich aber von den regulären Kämpfen, die man sonst so gegen übliche Gumbas und, und, und Koopas und so weiter kämpft. Da geht es dann eher darum, dass man ja, durch vorwärts wenn man so möchte, die Gegner wegrempelt oder auf sie draufstürzt, wenn man so will. Man verbraucht dann durch Dashen und durch Springen und so immer so Energie, ja, kann man Ausdauer nennen. Und die muss man dann halt auf so, auf so Musikfeldern, da muss man so sich reinstellen mit seiner Figur, so reingehen, muss man im Rhythmus immer eine Taste drücken. Also wie man das aus Musikspielen kennt, dann hat man so einen Takt so bumm, tschak, tschak, bumm, tschak, tschak. Da muss man immer, wenn so ein Ton kommt, muss man auch die Taste mitdrücken. Je korrekter man das macht, desto besser füllt sich die Leiste auf. Und wenn man den Kampf gewonnen hat, geht's dann auch im Abenteuer weiter. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Gumba besiegt hat, den, den großen Pappgumba, dann ziehen dann die kleinen Gumbas Leine und dann na okay, aber wir werden es euch schon noch zeigen und dann hauen sie ab. Ja, ist auch eine ganz interessante Abwechslung. Das heißt, auch dieses, dieses Toad-Suchen, das würde ich mal als so eine Art, auch wenn es schon zum Abenteuer gehört und wichtig ist für die Story, das kann man als so eine Art Minispiel-Quest sozusagen, weil die, die Art, wie man die Gumbas fangen muss, retten muss, erreichen muss, unterscheidet sich immer so ein bisschen. Mal muss man hinter den herrennen rennen und sich dann auf sie stürzen, weil die zum Beispiel Angst haben, sie sind ja papier und kennen sich in der dreidimensionalen Welt überhaupt nicht aus und trauen dem Mario nicht und der muss sie also erstmal einfangen und sie beruhigen und so und muss man äh, zum Beispiel sie retten, die werden dann von Scheigeist zum Beispiel gefangen gehalten und da muss man halt die Scheigeist im Kampf besiegen und nach dem Kampf sagt dann der Papier tot oh danke, du hast mich gerettet und weil das halt immer anders ist, kann man das dann schon als so eine Art so ein bisschen als Minispiel betrachten. Mal geht das auf Zeit und mal hat man auch unendlich viel Zeit, kommt immer drauf an, worum es gerade geht. Ja und dann eben, wie gesagt, diese papp roboter aber eben alles wichtig für die Story. Wie
1: nee, sieht aus mit den mit Leveln? Also mit mit äh, mit Aufleveln.
0: Ja, wenn, nach jedem Kampf äh, bekommt man Erfahrungspunkte und wenn man x Erfahrungspunkte zusammen hat, steigt man immer ein Level. Und alle drei Charaktere steigen immer unterschiedlich. Das heißt, wenn zum Beispiel Luigi am Ende eines Kampfes gerade bewusstlos ist, weil er nicht mehr genug Energie hatte, als er getroffen wurde, dann bekommt Luigi zum Beispiel auch am Ende des Kampfes keine Erfahrungspunkte für den Kampf. Ja, und deshalb bekommen alle Charaktere äh, separat ihre Erfahrungspunkte. Ja, man bekommt also nach jedem Kampf Erfahrungspunkte und dann steigt dann die Stärke um zwei oder was auch immer. Allerdings ist es nicht so wie bei den vorherigen Mario und Luigi-Spielen, dass man ja immer noch per Roulette sagen konnte, die Stärke soll nochmal zusätzlich um zwei, drei, vier Punkte äh, separat gesteigert werden. Das gibt's hier nicht mehr, dieses Roulette, wo man nochmal von Hand sagt, ah, da will ich aber nochmal was extra drauf tun. Die Charaktere bekommen pro Level einen vorgegebenen Wert, dass halt jede äh, Fähigkeit steigt. Und dann gibt's, wie ich gerade schon gesagt habe, auch Latzanzüge, Schuhe, Handschuhe etc., die verschiedene Statusverbesserungen bringen. Das heißt, die Schuhe geben dann nochmal 10% auf die Lebensenergie drauf oder Angriffe werden automatisch um plus zwei stärker, wenn ich diese und jene Handschuhe trage. Und natürlich ist es auch wichtig, um ganz allgemein besser geschützt zu sein. Das heißt, wenn ich so ein paar alte, schäbige Stiefel habe, da haben die natürlich einen weniger starken Schutzeffekt als ja, richtig gute Schuhe, die ich dann erst im späteren Verlauf des Spiels bekomme. Dasselbe gilt dann natürlich auch für die Latzhose und so weiter. Dafür muss ich dann natürlich auch immer wieder Münzen ausgeben, die ich dann nach jedem Kampf und aber auch als Belohnung für verschiedene Dinge erhalte. Und Ausrüstung, die ich nicht mehr brauche, wenn ich beispielsweise mir sage, ich kaufe jetzt mit diesem tollen natz weil der viel stärker ist und mir außerdem noch einen Extra-Bonus auf Geschwindigkeit gibt oder so, dann brauche ich den alten nicht mehr und den kann ich dann bei dem Händler, bei dem ich dann gerade bin, kann ich dann natürlich den alten Anzug verkaufen. Sehen die Anzüge dann auch optisch anders aus? Nein, die Charaktere sehen, egal was sie anhaben, immer gleich aus.
2: Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus. Gibt Es typische Paper Mario-Melodien und typische Mario- und Luigi-Melodien, hat man das vermischt, wie sieht das soundtechnisch aus?
0: Mm. Ich beantworte deine Frage mal über einen kleinen Umweg. Und zwar gehe ich erst auf die Grafik, um das besser erklären zu können. Bei der Grafik ist es so, dass es definitiv Elemente von Mario und Luigi und Paper Mario sehr, sehr geschickt vermischt. Das heißt, auf der Landkarte laufen dann auch Papier-Koopas, Papier-Gumbas etc. rum. Und auch normale Gumbas und normale Koopas, was es halt so alles gibt im Mario-Universum. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Und die verhalten sich dann auch im, im Kampf entsprechend anders. Und auch in der Umgebung gibt es halt, ich sag mal, eine Papierpalme, die rumsteht. Und woanders steht dann eine normale Normale Palme. Also das haben sie wirklich sehr, sehr toll gemacht. Bei der Musik würde ich sagen, dass es sich, ja ich würde schon sagen, gefühlt sich eher an Mario und Luigi orientiert. Es sind schöne Melodien, aber es fehlt so dieses, also meines Empfinden nach waren die Paper Mario Musiken immer episch und leichtfüßig zugleich, wenn man so möchte. Während die Mario und Luigi Spiele meines Empfinden nach immer so ein bisschen fröhlich-gute-laune mäßig daherkam. Und hier ist es eher so, dass es sich tatsächlich eher fröhlich-gute-laune mäßig äh, orientiert und nicht so sehr an diesen epischen Stücken. Deshalb würde ich sagen, bei der Grafik beide Franchises, beim Sound eher Mario und Luigi.
1: Wie sieht es aus mit äh, Multiplayer oder Online? Ich meine, ich glaube, die alten Titel waren auch alle Singleplayer Games.
0: Ist hier, wie du schon halb vermutet hast, genauso, es gibt keinerlei mehrspieler -Funktion. Und bis auf das man, wenn man möchte, natürlich was in Miiverse posten kann, gibt es auch keinerlei Online-Features. Es gibt auch keinen Street Pass oder Spot Pass oder so.
1: Okay, ja, dann sind wir eigentlich mit, unseren, mit unserem Latein am Ende, nee, mit unseren Fragen zumindest am Ende. Und ich glaube, wir haben auch so ziemlich alles abgedeckt. Falls noch Fragen sind, Kommentarfunktion. Ähm, bedanken uns natürlich hier bei Jörg, der uns jedoch ein, einige Einblicke gegeben hat. Ich darf diesmal das Licht ausmachen. Nein, nicht. Äh, ich du lässt mach diesmal, diesmal nicht. An. Ich lasse diesmal das Licht an. Ich lasse diesmal das Licht an und ausmachen dürfen es. Markus und Jörg. Bye, bye.
2: Ich bedanke mich auch nochmal bei Jörg für die tollen Eindrücke zu so Mario Luigi Paper Jam Bros. Und sage dann bye, bye, bis zum nächsten Mal.
0: Gut, dann darf ich dieses Mal das Licht ausmachen. Ich äh, bedanke mich bei allen, die uns zugehört haben und hoffe, ihr habt was Neues erfahren können. Das war interessant für euch. Und sagt dann nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.